0: Godmorgen, du er tændt for ugens sidste udgave af nyhedsoverblikket, og i dag der går iranerne til parlamentsvalg. Og hvad man kan forvente, det fortæller jeg mere om efter de seneste nyheder. Mit navn det er Joachim Neshave. Jeg begynder med vores grundvand, for en ny stor undersøgelse afslører nu forbudte sprøjtemidler og hormonforstyrrende stoffer. Det er Miljøstyrelsen, der har undersøgt det, og i seks boringer ud af over 230 er der samlet fundet 10 pesticider i alt for høje koncentrationer. Det fremgår i en pressemeddelelse. Der skal blandt andet være fundet tre stoffer, som stammer fra ulovlige ukrudtsmidler, der faktisk aldrig har været tilladt i Danmark. Miljøminister Lea Vermelin, hun kalder det helt uacceptabelt og understreger, at kontrollen af ulovlig import af sprøjtemidler nu vil blive styrket. Og så skal resultatet her tages op med landbruget, som vurderes at have brugt de her ulovlige midler. Når børn i krise ringer ind til børnetelefonen, så er det mennesker af kød og blod, der svarer i den anden ende. Men fremover får de ca. 500 frivillige rådgivere bag tjenesten, der drives af børns vilkår, en hjælpende hånd fra den nyeste teknologi. Det bliver i form af kunstig intelligens. Her skal en computer blandt andet være med på sidelinjen, når en rådgiver kommunikerer med et barn. Det fortæller Rasmus Keldahl, der er direktør i børns vilkår, som står bag.
1: Kan vi få kunstig intelligens til at... Reducere tidsforbruget til sådan lidt mere rutinepræget ting som registrering og informationssøgning, jamen så kan vi også få flere børn igennem og på den måde få en endnu bedre for.
0: Den kunstige intelligens skal blandt andet også være med til at opfange børns problemer, selvom de måske ikke siger det lige ud til den rådgiver, de har i røret, lyder dem. I hver gymnasieklasse sidder der i snit én elev, der i løbet af det seneste år har oplevet, at andre har delt seksuelle billeder eller videoer af dem uden at få lov. Samtidig sidder der to til tre, der inden for det seneste år har oplevet at modtage et seksuelt billede eller en video af andre, som er delt uden samtykke. Det viser undersøgelsen Ung 19, der er udført af forskere på Statens Institut for Folkesundhed ifølge politikken. Gymnasieeleverne de er blevet spurgt til, hvad de har sendt og modtaget digitalt gennem de seneste 12 måneder. Og at tallene er så høje, det er skræmmende, mener Christian Mogensen, der er ungkonsulent på Center for Digital Pædagogik. Og så er det dagen, hvor jeg kigger lidt nærmere på Iran og situationen der. Det er nemlig et land, vi senest har hørt om hjemme i forbindelse med sagen om spionage, hvor tre iranere tidligere på måneden blev sigtet for at spionere inden for vores grænser til fordel for Saudi-Arabien, mens en er sigtet for spionage for Irans efterretningstjeneste. Men det skal faktisk handle om parlamentsvalget i Iran selv. Det finder nemlig sted i dag. Og for at stille op til valg i Iran, så skal man godkendes af det, der hedder Vogternes Råd, som opererer under Ayatollahen, den øverste religiøse leder. Rådet her, det skal sikre, at lov og valg lever op til statens islamiske principper. Og op til valget her var der oprindeligt omkring 14.000 kandidater. Over 7.000 af dem har så fået forbud mod at stille op af Vogternes Råd. Og med det, ja, så tegner det altså ikke helt godt, fortæller Claus Walling-Petersen, der er lektor og Ph.D. ved Københavns Universitet.
1: Dem, vi plejer at kalde de moderate, og dem, vi plejer at kalde for de reformvenlige, de politikere er stort set forhindret af vogternes råd og deres kontor i at stille op øh, til parlamentsvalget.
0: Kigger man på den reelle magt, ja, så ligger den hos den øverste religiøse leder, Ayatollah al-Khamenei. Og han har det sidste ord i landet. Det er ham, der sammen med det magtfulde vogternes råd og Sikkerhedsrådet udstikker politikken og samlet set udgør det, man kalder de konservative. Irans parlament har for nu 290 pladser og styrer blandt andet statens budget, der overvåger regeringen, som de nu udgør Præsident Rouhani og de Moderate. Men dagens valg kommer til at pege endnu mere i konservativ retning, og dermed gør Rouhani og regeringen overflødig, vurderer Claus Valling Petersen. Det
1: ser ud som om, at det de konservative, som også er på at med i den øverste leder, det er dem, der står til at tage de fleste sæder i parlamentet.
0: Og mens præsident Rouhani har stået for en mere internationalt orienteret retning, så vil et endnu mere konservativt parlament bidrage til mere uro for det i forvejen konfliktomsuste land. Iran har blandt andet for nylig været en del af en større konflikt med USA, efter amerikanerne dræbte en højtstående general i landet. Det førte blandt andet til et hævneangreb på amerikanske baser i Irak, hvor også danske soldater er udstationeret.
1: Efter min mening vil det skabe øget konflikt imellem Iran og det internationale samfund, inklusiv os jo, ikke og den iranske befolkning kommer til at betale prisen, altså både økonomisk og politisk.
0: Derudover så er befolkningen i landet godt og grundigt træt af at blive ført bag lyset og holdt for nar, lyder det fra Claus Walling-Petersen.
1: Jeg spår altså en historisk lav valgdeltagelse. At man er så træt af systemet. Man er træt af at systemet lyver for, for en, altså plus at mange af de moderate og de reformvenlige parlamentkandidater de jo er forhidret i at, at stille op. Jeg, jeg tror faktisk, at der, der kommer en meget, meget lav uh, stemmeprocent.
0: Og tre øvrige historier, du kan holde øje med i dag. I Storbritannien skal partiet Labour finde en ny formand. Det sker efter, Jeremy Corbyn valgte at trække sig efter det dårlige valg i december sidste år. Fra i dag kan medlemmerne af partiet dermed stemme og rangere alle kandidaterne frem til den 2. april, hvor afstemningen slutter. I EU blev der ikke gjort store fremskridt i arbejdet med at lande en ny budgetaftale. Det siger Hollands Premierminister efter et time langt møde med de andre såkaldte sparlande Danmark, Sverige og Østrig samt EU's præsident. Og i dag kl. 10 mødes alle medlemslandene så igen med EU-præsidenten for at forhandle videre om det kommende EU-budget. Og så er det i aften, at vi kan tænde for årets første udgave af X-Factor Live-udsendelserne. Det bliver den 13. sæson, der løber af stablen, og det foregår over på TV2. Jeg slutter af med vejret. Der kommer nogle sol, dog med byer især i Jylland, senere skyder med regn vestfra, og temperaturen den lægger sig mellem 5 og 8 grader, mens vinden den suser jævnt til hår. Ved kysterne der kan det komme kuling. Jeg hedder Joachim Næsav. God weekend.